0: 这里是《圣经日日行》第九十五天，不可少的一件事。我第一次对经历耶稣有个人体验，在1974年。那次经历后不久，我听了一个讲座。几十年过去了，当时的情景依然清晰。主讲人是一位八十岁高龄的老者，讲座的题目是“五个一件事”。他分析了圣经中提到一件事的五个出处。诗篇二十七篇第四节，马可福音十章二十一节，路加福音十章四十二节，约翰福音九章二十五节，菲利比书三章十三节。每一处都涉及生活的优先次序，其中一处在今天我们要看的新约经文中，路加福音十章四十二节。我非常同情马大，耶稣对他说：“马大，马大。”你为许多的事思虑烦扰，我们要做的事的确有很多。然而耶稣说：“但是不可少的只有一件。”玛利亚才是那个百对优先次序的人。诗篇四十一篇七到十三节，神的同在。即便正在经历患难，你依然能够得知神的同在以及神对你的爱。大卫就曾饱经忧患。当大卫论到他的仇敌时，他的感受与耶稣一样。大卫说：“连我知己的朋友，我所依靠、吃过我饭的，也用脚踢我。”你要像大卫一样有信心，要坚持相信良善定能战胜邪恶，并且知道神喜爱你。我从此便知道你喜爱我。大卫最深切的盼望是能够永远站在神面前，让这个目标也成为你生活的重中之重吧，因为这就是你被造的目的。神的同在能满足你灵魂最深处的需要。天父，今天，在我所面临的一切挑战和困难中，请帮助我享受你的喜乐和你的同在。新约圣经路加福音十章二十五节到十一章第四节，耶稣的优先次序。你的优先次序是怎样的？你是在繁忙的生活中努力挤出时间与耶稣相处，还是把和耶稣的关系排在生活首位？一位博学的神学家兼律法师前来试探耶稣，他问了一个可谓无价的问题。我如何才能承受永生？耶稣的回答方式特别值得我们学习。在启发课程小组讨论中，我们也鼓励带领者使用这个方法。耶稣反问道：“你怎么想？”律法师随即给出了标准答案：“你要尽心、尽性、尽力、尽意，爱主你的神。这应当是你生活中最重要的事。第二要紧的。”就是爱邻舍如同自己。律法师的第二个问题让他企图挑衅耶稣的本意暴露无遗。他试图将邻舍具体化，在家庭、朋友、亲戚、族人以及宗教团体范围内界定谁是邻舍。耶稣讲了一个有关公义和仁慈的故事，以此作为回答。一位外乡人行色匆匆。他从耶路撒冷出发，准备下到耶利哥去。从耶路撒冷到耶利哥的直线距离只有17英里，但垂直距离竟达三千英尺。这条路常有歹人出没，非常不安全。路人带着钱和值钱物品，但很不幸，他被强盗盯上了。强盗抢走了他的财物，剥光了他的衣服，把他打个半死，丢在路旁。宗教领袖们一一登场了。首先是祭司，他可能正准备去耶路撒冷的圣殿中主持祭奠仪式。接下来是立位人，他可能是协助各项仪式和音乐施工的人。但他们都没有停下来。他们，也包括我们，袖手旁观的原因至少有三。第一，我们太忙，他们大概很忙。不想被这个耗时又耗力的事牵扯进去。第二，我们不想被污秽。触碰死人会让他们不洁达七天之久，他们将无法在这期间进入圣殿，可能因此失去本轮在圣殿供职的机会。第三，我们不想冒险。显然，这条路上有贼人出没，这有可能是强盗设下的陷阱。当耶稣最终揭晓故事的英雄时，在场听众一定极为震惊，因为耶稣让一个最被大家厌弃的人成为英雄。无论从社会生活、政治背景还是宗教领域来说，撒玛利亚人都是最遭犹太人厌弃和鄙视的。耶稣将慈悲怜悯的化身赋予了这个外邦人，撒玛利亚人才是动了慈心，施与援手。将爱付出实践的人，为此他付出了时间、精力和金钱。耶稣所讲的故事表明，律法师问了一个错误的问题：我们不应该问谁是我的邻舍，而是我可以成为谁的邻舍。耶稣揭示出一个真理：爱的付出是绝对的，没有底线的。耶稣来到世间。破除了壁垒，世界上所有人都是我们的邻舍。伊丽莎白女王二世在一次圣诞节演讲中说：“作为一名基督徒，我认为，当耶稣问‘谁是我的邻舍’时，他想要听到的答案再明显不过了：人人都是我们的邻舍，无论他来自哪里，肤色如何，信仰如何。”他就从那边过去了。这节经文是不是让你联想到了什么？如今，借助新媒体，我们对充斥在世界各个角落的不公义、极端贫困、疾病、灾荒和饥饿了如指掌。但通常，我们就像故事中的祭司和利未人那样，对这些哀痛之事充耳不闻，就从那边过去了。愿我们能以撒玛利亚人为榜样。这位英雄动了慈心，不但救人，还要救到底。他把他安置在客栈，留下金钱以备将来之需。耶稣在故事的结尾说：“你去照样行吧。要亲近有需要的人，伸出手来帮助他们。当你帮助受伤的，扶起跌倒的，重塑破碎的人时，你就最像神。”这必须成为你生活的重点之一，但还有比这更重要的事。下面的故事就说明了这个道理。玛利亚摆对了优先次序，她在耶稣脚前坐着听他的道。玛利亚明白，生活中虽有许多棘手事情需要处理，但没有什么事比在耶稣脚前坐着听他的道更重要的了。这也应该成为你生活中最重要的事。当耶稣来他们家里坐席时，马大忙着招呼客人，以致没有时间享受与耶稣在一起。在灵性生活中，基督徒所犯的首要错误，便是缺少时间和耶稣相处。没有人在临终前哀叹：“我多么希望能在办公室里多待些时候。”他们最大的遗憾，通常是没有花足够的时间。与爱的人在一起。在探望马大和玛利亚之后，耶稣就教导门徒该如何祷告，这绝非巧合。耶稣亲自示范，借着祷告与神相处的重要性，门徒也被主的行为激励。这便是耶稣教导主祷文的背景。主祷文以人和神的亲密关系为开头，他鼓励你将神称为天父。与神的亲密关系应该影响你的整个生活，要为自己的日用所需祷告，期望神的国降临；不但要为自己的罪忏悔、寻求宽恕，也要原谅别人的罪。与耶稣建立关系的途径多种多样，不管你选择什么方式，它都应该是你生活的重中之重。主啊。帮助我享受你的同在，请赐予我足够的爱和勇气，去扶起跌倒的，重塑破碎的，并帮助受伤的人。旧约圣经《申命记》二章二十四节到四章十四节，关系的重要性。摩西记录下神是如何将应许之地和界命赐给以色列人的，但是。神的百姓所享受的最大祝福，既不是这片土地，也不是拥有律法，而是神的爱。耶和华我们的神，在我们求告他的时候，与我们亲近。此外，神还命令他的子民要如何生活。神希望以色列民族成为活的榜样，在社会生活的各个领域表现出神所要求的公义，彰显他们所拜之神的本质。神希望这种从神而来的生活方式最终能影响周边民族。换句话说，活出好撒玛利亚人的生命，这本身就是在传扬福音。律法最终体现的就是神的爱，以及神想要与自己的子民亲近的渴望。因此，神要求以色列人要谨慎、殷勤保守你的心灵，免得忘记你亲眼所看见的事。又免得你一生这是离开你的心，总要传给你的子子孙孙。神已经与他的子民立了约，这是神赐下律法的背景，而立约的根基是神对我们的委身和爱。与此相似，新约的根基是神通过耶稣的死和复活所显明的大爱，并且通过圣灵把这爱。浇灌到我们心里，因此无论何时何地，你可以来到神面前，且永远与他同在。天父，请帮助我亲近你，活在你的同在中，坐在耶稣的脚前，听到你的话语，并将他们活出来。佩伯的补充：路加福音十章三十八到四十二节。我很理解马大和玛利亚。到底该为服侍一群属灵的人忙里忙外，还是加入他们的讨论，对家里的一团脏乱视而不见？我深知做这种选择时的纠结，但我也有安然坐定，享受其他人为我忙前忙后的时候。我曾经对布莱恩·赫斯顿的一篇题为《重担与悠闲》的讲道印象深刻。我觉得这二者都是不可少的。今日金句：我们的神。在我们求告他的时候，与我们相近，《神命记》四章第七节。